0: Salve, salve! Eu sou o Kevin Camada e está começando mais um episódio do Podcast Canastra. É muito bom saber que você continua aí do outro lado, dando seu apoio, acompanhando os nossos episódios. Nós temos percebido isso nos nossos indicadores, então, muito obrigado a você que continua escutando e passando em frente. O nosso trabalho é sempre um privilégio contar com a sua audiência. Olha, hoje a canastra dá continuidade àquela sequência dos episódios relacionados à saúde, né? Que tanto preocupam, mas que também fazem parte da realidade desses tempos que nós temos vivido. Pandemia, felizmente, caminhando para o final, mas essa preocupação com a Covid-19 sempre em alerta ao redor do mundo. E nós vamos falar sobre uma doença que faz parte da sua vida basicamente desde que você nasceu, só isso, viu? Mas que merece bastante a sua atenção por conta das formas mais graves que ela pode acabar desenvolvendo se você não estiver devidamente vacinado. Eu tô falando da meningite. Hoje, a canastra explica pra você todas as características dessa doença e por que a imunização é a melhor forma de você se prevenir contra ela. E tem ainda uma extensão desse assunto, porque hoje nós vamos te contar como justamente a meningite acabou se tornando um dos pilares do Programa Nacional de Imunização, tão conhecido e responsável por coordenar a política de vacinação do nosso país. Tem história, tem curiosidade tem muita prestação de serviço. E eu tenho certeza que você vai acabar se interessando pelo tema de hoje. Então, se acomode por aí, porque chegou a hora de nós abrirmos a canastra. Em setembro do ano passado, a Organização Mundial da Saúde anunciou um plano inédito para combater as meningites bacterianas. De acordo com a OMS, a doença mata aproximadamente 250 mil pessoas por ano e deixa cerca de 20% delas com sequelas consideradas bastante graves. Mas afinal, você sabe o que é a meningite? A meningite é uma doença que provoca a inflamação das chamadas meninges, uma membrana que recobre partes importantes do corpo humano, como o cérebro e a medula espinhal. Um quadro meningítico precisa ser acompanhado com bastante atenção. Por afetar duas peças muito importantes ao sistema nervoso central, a meningite pode causar lesões ao movimento, à audição e até mesmo para a mente. Quem nos ajuda a entender melhor sobre essa doença é o professor da Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista, o professor Carlos Fortaleza.
1: As meningites, elas geralmente têm três sintomas, que são é, a dor de cabeça muito forte, febre... E, ocasionalmente, alterações mentais, que podem ser desde uma sonolência, convulsões, até uma alteração no funcionamento de alguma área. Por exemplo, uma alteração motora, não conseguir mover, alguma alteração sensitiva. A maior parte é, das meningites, elas têm é, dor de cabeça, febre e o que a gente chama de rigidez de nuca. O pescoço fica bastante duro ao se mover, principalmente quando, porque quando você tenta mover o pescoço, a dor de cabeça fica muito mais intensa.
0: As meningites podem ter causas virais, quando se é infectado por um vírus, fúngicas, quando são causadas por um fungo, ou eosinofílicas, nos casos em que é causada por parasitas. Também existem outras formas de uma meninge se inflamar, quando isso acontece por lesões físicas, que atingem diretamente o crânio, ou ainda como causa secundária de outras infecções, como uma simples dor de ouvido. Mas especialmente no Brasil, os casos mais predominantes de meningite pertencem a um último tipo, as Bacterianas. Como seu próprio nome indica, as meningites bacterianas são causadas por bactérias. Uma das mais comuns é provocada pelo meningococo, um microorganismo em plena circulação em todo o mundo. Mas saiba que ele não é o único não, o professor Carlos Fortaleza explica.
1: Cada agente diferente que causa meningite, ele é adquirido de uma maneira diferente, certo? Ah, nós temos a meningite meningocócica, que é aquela que é a mais temida de todas. é uma meningite bacteriana que se adquire pelo ar, através de gotas que são expelidas por pessoas que têm é essa bactéria na sua garganta e que é, essas gotas, uma vez atingindo o nariz, boca, olho de outras pessoas, podem é, trazer a bactéria e ela pode é, migrar até as meninges, onde ela vai causar inflamação. A meningite pneumocócica, que é outra bactéria, ela é causada por um agente, né, o pneumococo, que muitas vezes já existe na nossa boca, no nosso nariz, na nossa garganta, e ele, por alguma razão de desequilíbrio no nosso organismo, acaba subindo e atingindo as meninges. A maior parte das meningites virais é transmitida é, através de alimentação. Então, são vírus é, que entram no nosso trato gastrointestinal, no aparelho digestivo, e a partir daí, caem no sangue e circulam atingindo as meninges.
0: Pessoas de todas as faixas etárias estão suscetíveis a essa forma da doença, capaz de provocar a morte em um intervalo de até 24 horas. Números disponíveis na base de dados do Ministério da Saúde indicam que houve 1.072 casos registrados da doença no ano de 2018. Destas, 218 faleceram. A meningocócica é considerada controlada no Brasil, graças a uma aliada poderosa, a vacina. E para falar sobre a importância da imunização, nós precisamos voltar algumas décadas no tempo. Estamos no ano de 1971, bairro de Santo Amaro, zona sul da cidade de São Paulo. Hospitais de diversas regiões da capital paulista começam a registrar admissões por uma doença semelhante à meningite. Dos centros às periferias, a doença se propaga durante três anos, sem controle e sob o silêncio das autoridades sanitárias brasileiras. O ápice da epidemia ocorreu três anos mais tarde, com um claro sinal de descontrole. Pelo menos 1.200 pessoas lotavam uma ala com capacidade para apenas 300 internações no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, o único especializado na época nessa doença. Naquele momento, os números já atingiam a marca de 67 mil casos da meningocócica em todo o Brasil, 40 mil deles somente em São Paulo. resposta à negligência, restou apenas a criação de uma Comissão Nacional de Controle da Meningite. Entre as principais medidas, o Comitê cancelou a realização dos Jogos Pan-Americanos de São Paulo em 1975, suspendeu aulas em escolas públicas e deu início a uma campanha de vacinação em massa. Cerca de 9 milhões de brasileiros receberam a vacina contra a meningite meningocócica, na campanha que ficaria marcada como o pontapé do Programa Nacional de Imunização, o PNI, que até hoje é responsável por coordenar a política de vacinação do Brasil.
1: O que eles solicitam agora é vacinadores para poder uh, atender melhor a
0: Por isso mesmo, fica bem evidente que a principal forma de se prevenir contra a meningite é pela vacina. Mas apesar de ter se tornado uma referência mundial nesse tipo de imunização, o Brasil está no roteiro das preocupações da OMS. Em 2020, a pandemia e a onda de desinformação contribuíram para a diminuição da cobertura vacinal de jovens e adolescentes contra essa doença, aproximando-a de índices semelhantes aos que víamos na década de 80. Esse indicador, que regredia pelo menos desde 2015, chegou a uma média de apenas 75% de cobertura no ano da pandemia.
1: Olha, o movimento antivacinal, ele cresce no mundo inteiro, mas eu devo é, dizer, em primeiro lugar, que no Brasil ele ainda não é tão forte assim. Tá? Na Europa e nos Estados Unidos, o movimento antivacinal, de fato, tem uma força enorme e é, foi impulsionado, naturalmente pelas redes sociais, né, que permitiram o que é, pessoas é, divulgassem informações não cientificamente embasadas, mas que muitas vezes atingem de maneira muito direta um público né, reduzindo a, a confiança nas vacinas e aí o risco a partir daí é que doenças é, que hoje estão controladas é, voltem a acontecer é, em grande escala.
0: Mas se por um lado existe a preocupação e a necessidade de vigilância constante sobre a disseminação dessa doença, por outro também existe tranquilidade. Aqui no Brasil, os postos de saúde oferecem gratuitamente as vacinas meningocócicas C e ACWY.
1: Essa bactéria tem vários sorogrupos ou linhagens, né? que são como raças da bactéria. Né? Então nós temos a, o tipo A, B, C... W-135 e Y. A vacina que é dada no calendário vacinal brasileiro é a vacina contra o meningococo do tipo C, que é de longe o mais comum no Brasil. A vacina contra o meningococo do tipo B só muito recentemente foi desenvolvida, ainda é uma vacina muito cara. O meningococo do tipo B ele é o segundo mais comum no Brasil, mas assim, você tem 10 casos de meningococo do tipo C para cada um do tipo B. Outros, como A, C, W135 e, y, é, oh, perdão, a, W135 e Y, são bastante raros no Brasil.
0: E olha, os brasileiros podem ficar bem tranquilos, porque a definição de quais vacinas são obrigatórias e o público-alvo, de acordo com a faixa etária, é constantemente atualizado por comitês de monitoramento de epidemiologias do Ministério da Saúde. Isso quer dizer que, pelo menos uma vez por ano, é sempre bom conferir se o seu cartão de vacinação está em ordem com o que orienta o Ministério da Saúde. Então fechamos mais um para conta. Muito obrigado a você que escutou mais um episódio do podcast Canastra. O programa de hoje contou com informações retiradas do Ministério da Saúde, da revista Super Interessante, da revista Crescer e do portal de notícias UOL. Se você gostou deste programa, já sabe, não deixe de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro sempre das novidades do nosso projeto. Dá uma força pra gente pelo arroba Tanacanastra, tá tudo junto, no Facebook, no Twitter e no Instagram, a arroba é a mesma. E você sabe também que pode escrever pra gente, se prefere mandar uma mensagem mais longa ou então de uma outra maneira, escreva pra gente. Temos o e-mail tanacanastra.gmail.com a sua interação, a sua participação é muito importante e é dessa maneira que nós vamos melhorando o nosso trabalho e seguindo em frente, buscando sempre levar informação e de forma construtiva para você que nos ouve. Eu sou Kevin Camada e este foi mais um episódio da Canastra. A gente se fala no próximo, hein? Até lá!